0: Existe a felicidade, existe momentos de felicidade. São coisas diferentes. Mas é importante você ter entendimento, você ter clareza sobre isso. Porque senão, qual é o momento, qual é a fase da sua vida que você vai falar assim, poxa, estou vivendo uma fase boa, estou vivendo uma fase feliz na minha vida. Se você não souber isso, não tem como você comemorar.
1: Bem-vindos ao
0: Mentor Cash. aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou o Cleiton Pinheiro e estou aqui, hoje, com os meninos do Instituto Destiny. Do meu lado direito, Beto Malvão.
1: Fala, pessoal, tudo bem?
0: E o nosso menino inenarrável, Wesley.
2: É um prazer inenarrável, gente.
0: Quem que tá no banco hoje, Wesley?
2: Hoje tá o nosso amigo... amigo camarada. <risos> Você não deixou ninguém vir <risos> no banco hoje? Não, hoje ninguém.
0: Mas o Teixeirinho não podia vir? Não, não. O Runes?
2: Vai, vai nós aqui. Não? Não, não o Runes...
0: Então hoje, ah, literalmente, só é. veio eu, você e o Malvão. É. Isso é um sinal que se a gente não se comportar... Não, comportando... é o que
2: importa, o que importa é tá aqui, Cleiton. Ó, <risos> é. oh, que moral.
0: Gente, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Vamos lá, hoje eu quero falar com vocês o que você precisa para ser feliz. Cinco coisas que eu anotei aqui, que são extremamente importantes dentro do seu processo de felicidade, lembrando que felicidade é individual de cada um. Exemplo, o que é felicidade para você, Malvão? Ter paz. Ok. O que é felicidade para você, Wesley?
2: Eu vou nessa do Malvão também.
0: Ter paz. O que é ter paz, então, Malvão? Dormir. Tá. Então. Tranquilo. Você dorme tranquilo todos os dias? Graças a Deus. Então você é uma pessoa feliz? Muito. Todos os dias. Feliz. Nunca tem um dia que você tá assim. Não. Não. Como não? Não. O dia você mal chega para todo mundo. Não, não. Você falou que é. dormi tranquilo e que você dorme tranquilo todos os dias. Então todos os dias você é feliz. Troca de lugar comigo. Não, não,
2: não, não. Responde. Mamãe. Não,
1: não todo dia. Mas eu sou uma pessoa feliz.
0: Wesley, o que é paz para você? A ausência de conflito. Entendi. Então nos dias que você não tem conflito, você é uma pessoa feliz, é isso? Acho que sim. <risos> esse é o ponto, você viu, ó, nós não temos clareza do que é felicidade pra gente e se você não tem clareza como que você vai falar que você é feliz existe a felicidade, existe momento de felicidade, são coisas diferentes mas é importante você ter entendimento, você ter clareza sobre isso porque senão, qual é o momento, qual é a fase da sua vida que você vai falar assim poxa, estou vivendo uma fase boa, estou vivendo uma fase feliz na minha vida se você não souber isso, não tem como você comemorar Igual você falou, ó, o dia mal chega para todo mundo. Ok. O problema é que muita gente só vive o dia mal. Parece que a vida dela é só feita de dia mal. Por quê? Como ela não sabe o que é felicidade, não tem clareza, ela nunca fala o dia mal chegou. Mas poxa, eu tive muitos dias bons também. Uhum. Dias de felicidade. Isso aqui é importante. Vamos lá, primeira coisa que eu anotei aqui para você poder ter uma vida feliz. É o que você precisa para ser feliz. Pare de reclamar. Primeira coisa. É muito difícil você conseguir ter uma vida tranquila, de paz, igual vocês colocaram, de felicidade, se você é uma pessoa que reclama. Você, tem, gente, tem pessoas que reclamam de tudo. Nunca tá bom. Ela sempre dá um jeito. E outra coisa, é, isso é, é do ser humano. O ser humano, quando não tem problema, ele arruma um. Porque ele gosta de reclamar. E ela não tem paz e tira a paz de quem está perto também. Exatamente. E se ela te trouxer um problema e você resolver, ela fica com raiva de você. Como assim? Tem pessoas, pode ver Ela compartilha com você um problema Se você der pra ela a solução, ela fica com raiva É, pra você é fácil falar Porque ela não gosta que você resolva o problema dela Porque se você resolver o problema dela Ela não tem como
2: reclamar uhum.
0: Por quê? A reclamação já
2: é um padrão Mas ela não vai caçar outra coisa pra reclamar?
0: Mas é isso, por quê? Porque ela gosta de reclamar Por isso que dificilmente ela vai ser feliz Se ela tá sempre reclamando
1: Cleito, como conviver com pessoas que só reclamam?
0: Primeira coisa, você tem que entender. Isso não é seu, é dela. Segunda coisa, você não tem um controle sobre isso. Eu tenho um controle sobre aquilo que eu faço, o que eu falo sobre a minha vida. Eu não tenho controle sobre você. Então, se você é uma pessoa que reclama, é, não adianta eu achar que eu vou mudar isso em você.
1: Mas começa a te afetar. Então,
0: aí eu tenho que manter uma distância.
1: E você quando me não afeta... dá para ter distância?
0: Então, mas aí que está. É, é o livro que o Tiago fala, né, dos incontornáveis. Aí, o que, que você tem que fazer? É, você tem que ter sabedoria. Exemplo, a pessoa começou a reclamar, disfarça, vai fazer alguma outra coisa. Ou ela começou a reclamar, muda de assunto. Entendeu? É, é, não deixa ela à vontade para reclamar. Nunca bata de frente com ela. Nunca fale para ela, oh, você só reclama, porque isso não vai resolver, ela vai ficar com raiva de você, aí que ela vai reclamar. Então, você tem que ter ali uma sabedoria, você tem que ter um controle emocional quando você não tem como deixar de conviver com aquela pessoa mas ela tem um padrão de reclamação. E nos momentos raros que ela está tranquila, você faz algumas perguntas estratégicas para colocá-la para refletir. Mostra para ela o quanto olha, você reclama, como você fica agitado. ou o quanto você reclamar te faz mal.
1: Apontando só. Traz
0: para ela, só dando direção. Não, você não está falando, é só, você está fazendo uma pergunta, você está colocando ela para refletir. Isso vai ajudar em alguns casos. Tem casos que não tem o que fazer, não está na sua mão. Então, se você puder evitar, evite. Se você não puder, você vai conduzindo ali, fingindo que não entendeu, muda de assunto, vai para um outro ambiente.
2: E se essa pessoa é seu funcionário, Cleiton? Que que
0: então, faz? aí a decisão é sua. exemplo. Se você tem um funcionário que só reclama, primeiro que assim, ele é tão produtivo assim, se ele for muito produtivo, ele te dá muito resultado, poxa, ele me dá muito resultado, então o, o resultado que ele me traz é supre.
1: Dá para aguentar.
0: Dá para aguentar o, o nível de reclamação dele agora, se ele não traz resultado e ainda só reclama, porque o problema de quem reclama é que ela contagia o ambiente ela contamina o ambiente acaba contagiando de maneira negativa e contamina todo mundo ao redor aquele ambiente fica pesado sem contar que uma reclamação ela faz com que você olhe para algo de uma maneira diferente que você até então não tinha olhado por isso que a reclamação traz coisas tão negativas para sua vida então, não tem como você ser feliz se você reclama. E qual que é o ponto? A maioria das pessoas que reclamam não enxergam que reclamam.
1: Cleito, mas corre um risco da pessoa não reclamar, guardar tudo para ela e uma hora isso estourar ou criar uma depressão? Corre
0: né? também, corre. É, o fato de você não reclamar, mas você reter e trazer isso para você, vai te fazer mal.
1: E então qual você é a tem que ter o equilíbrio. De
0: o equilíbrio é o seguinte: faz a leitura certa do cenário. Isso que aconteceu realmente foi algo ruim? Foi, se foi algo ruim, tinha algo que eu poderia fazer para mudar? Se eu não poderia mudar, então quer dizer que isso é, é da vida? É isso? Mais ou menos isso. Quem que reclama? Pessoas amarguradas, pessoas feridas, pessoas com ressentimento. Pessoas que carregam dentro dela coisas negativas. Porque a, a reclamação muitas vezes vem disso, vem de uma mágoa, vem de um rancor, vem de uma ferida.
2: Ah vou te dar um exemplo aqui hum. é, tem um funcionário que ele reclama muito aí ele contamina o ambiente só que ele é muito bom no que ele faz só que os outros funcionários contaminados por ele não são tão bom quanto ele como que eu tenho que prosseguir então aí é
0: aí que tá você tem que ter estratégia para separar nesse caso de funcionário você tem que dar o feedback para ele cara você é bom mas o seu eu sempre pego você reclamando e o problema é que você está contaminando as pessoas e as pessoas estão se entregando. Entendeu? Então, é, essa análise tem que fazer. E é uma análise fria. Quanto vale eu ter um funcionário que me dá resultado, mas que acaba com o meu time? E, exemplo, no, um, em ambiente de vendas isso é muito comum. O vendedor ele muitas vezes desmotiva outros vendedores porque aí ele se destaca mais ainda, ele vende mais. Então, tudo isso você tem que calcular. E também trabalhar os outros... Para que tenha essa blindagem. Porque todo ambiente que você vai, você tem pessoas reclamando. Você tem pessoas que querem te puxar para baixo. Isso é comum. Mas como empresa, espera aí. Está valendo a pena eu manter? Eu estou conseguindo reverter? Beleza. Não, não vale a pena. Vou dispensar. E caso ele não queira mudar, caso ele não queira ajuda.
2: E como que eu, que eu blindo esses outros funcionários? Eu chego neles e falo... Oh, a
0: transparência é um caminho. Então, assim, às vezes você fica querendo a fórmula mágica para fazer algumas coisas. A fórmula mágica é a transparência, é a verdade. Ó, você não está percebendo que ele está te prejudicando? Ó, você não está percebendo que onde você chegou bem, depois que você falou com ele, você ficou para baixo? Então, muitas vezes é o, o básico bem feito. É você chegar, falar a verdade, direcionar. Então, vamos lá. Segundo ponto para você poder ser feliz. Pare de achar que você não é capaz de fazer. O fato de você não se achar capaz de fazer algumas coisas te traz uma tristeza. Te deixa para baixo. Porque você não, não se acha capacitado para aquilo. Então, o quanto... E isso vem de onde? Isso vem de um complexo seu. Por você se achar que você não é capaz de fazer, você está sempre se fazendo de vítima. O vitimismo te acompanha. Você está sempre achando que a sua vida é mais difícil, que você é o perseguido. Que as pessoas não gostam de você. Por causa do vitimismo. Uhum. O vitimismo vem quando a pessoa não se acha capaz. O vitimismo também vem quando a pessoa quer chamar atenção. Quando a pessoa ela quer, de alguma maneira, que as pessoas é, é, tenham um dó dela. Que as pessoas ficam assim, não, você não é assim, não, você é bom, isso e aquilo. Também vem do vitimismo. Então, se você quer ser feliz... Não tem como você ter esse comportamento.
2: Mas aí o certo é eu confrontar essa pessoa. Oh, vocês...
0: O é confronto intimista. que você fala, ele precisa ser com muita sabedoria. Com, você precisa fazer a pessoa refletir. Entendeu? Porque primeiro que ninguém gosta de ser confrontado. Então se não for com sabedoria, você vai arrumar um problema. Você vai arrumar uma confusão. Então é você mostrar para a pessoa no momento certo. Os momentos de reflexão não é quando você quer, é quando a pessoa permite. Então, por exemplo, se eu quiser te ajudar, não é na hora que eu quero, é na hora que você está aberto para receber ajuda.
1: E esse aberto é a pessoa buscar essa ajuda, ela falar, eu preciso de ajuda.
0: É, na, na conversa, não, não necessariamente ela precisa te pedir ajuda. Às vezes é uma pergunta que ela faz, você percebe que opa, ela está aberta para me ouvir, uhum. agora eu vou pegar um gancho. Aí ela deixa, né? É, exatamente. Por que, que as pessoas não conseguem ajudar e geram um conflito. Primeiro que ninguém ajuda ninguém, se a outra pessoa não permitir. Segundo, porque as pessoas querem no momento delas e não no momento que a outra quer receber. Em casa mesmo, acontecia muito isso. Eu queria é, é, sinalizar algumas coisas para a Luciana, mas eu queria fazer na hora que eu queria. E aí a gente brigava. Até que eu entendi que existiam momentos que ela queria me ouvir. Nesses momentos é que eu conseguia ajudar. Então eu mudei isso. Então, hoje, se eu quiser ajudar o Wesley, não é na hora que eu tenho tempo. É na hora que o Wesley está aberto uhum. a receber ajuda.
2: Mas se a pessoa não te procura, como que você vai saber se... se...
0: Mas tem momentos que a pessoa está aberta. Ela, é, dificilmente ela vai te procurar, vamos dizer assim. Mas é, existem momentos que você percebe que ela está mais acessível. Entendeu? Então, é neste momento que você percebe que ela está acessível, que você vai direcionar com sabedoria, com perguntas que tragam reflexão. Nunca apontando um erro, ó, você está errado nisso, você... Não, esse é o pior caminho para você ajudar alguém. Quer ver outro ponto de uma pessoa que ela não se acha capaz de fazer? Ela sempre se diminui. Ela sempre acha que o dela não tem valor. Ela sempre acha que aquilo que ela faz ninguém vai gostar, não vão reconhecer. É isso, é a baixa autoestima. Então uma pessoa de baixa autoestima não tem como ser feliz. Você precisa trabalhar isso se você quer ser Feliz ou estar feliz em algum momento.
2: Cleiton, ó, você já trouxe dois pontos. Uhum. Eu tenho um funcionário e identifiquei que ele tem esses dois pontos. É mais fácil eu trabalhar um por vez ou e desconstruindo um pouco de cada? Não, é mais fácil
0: você trabalhar um por vez. Entendeu? Quando você quer fazer tudo, você acaba não fazendo nada. Então, qual é o que traz mais impacto? Qual é a prioridade? Cleiton, a prioridade é que ele pare de reclamar. Quando ele parar de reclamar, ele vai em, em olhar a vida de uma outra maneira. Depois eu vou mostrar o valor que ele tem, para ele parar de se diminuir, desfazer de vítima, entendeu?
2: Mas, ó. Aí vamos supor que eu tenho 10 funcionários. Aí tem aquele negócio do prato. Quando eu, eu chegar aqui, esse prato aqui já vai estar, tá, e eu que tenho que mais 10 funcionários um... com os meus problemas. Mas esse é o
0: seu desafio. O problema Wesley é que, exemplo, é se os líderes estivessem focados apenas em pessoas, ele conseguiria fazer isso. Ele está chegando no décimo, o pratinho está caindo, ele volta para manutenção. O problema é que a maioria dos líderes ele perde muito tempo com coisas operacionais que ele já paga uma equipe para fazer, mas ele quer fazer. O papel do líder é cuidar de pessoas. Então quando ele põe a mão no operacional, ele deixa de fazer o que ele deveria. E por isso que para ele é tão difícil. Por isso que você é igual, você falou assim, mas como é que você vai arrumar tempo para isso? Se você se dedicar só à sua equipe, somente às pessoas, você consegue.
1: Mas quando você abre os olhos de uma pessoa, você acha que precisa voltar para. Tipo, você acha que ela. Claro que é é perigoso ela voltar a ser como ela era antes? Qu
0: Olha só, quanto conteúdo nós compartilhamos aqui que tem coisas que eu falo e vocês, caramba, é verdade, eu tinha esquecido. Porque a gente esquece até ah. manutenção. Então, se você não entender que você na vida precisa ter uma manutenção precisa revisitar algumas coisas que você já aprendeu, coisas que inclusive você deixou de fazer, você não vai avançar como você deveria ou como você gostaria. Se você pegar o conteúdo aqui, é muita coisa já foi falado e você esqueceu. Por quê? Primeiro porque você define prioridades por onde você vai começar. Então eu vou começar a atuar por essa área. Depois você vai dando sequência. Tem coisas por exemplo, que exemplo, você ouviu hoje não faz sentido para você. Por isso você tem que ouvir de novo, porque agora sim faz sentido na fase que você está. Uhum. Por que a pessoa tem que assistir o MentorCast conectando com inteligência várias vezes? Porque conforme ela avança, cada vez que ela escuta, ela entende de uma maneira diferente. A mesma frase, exemplo, se você, ouviu um, se você adquiriu um conhecimento hoje, daqui a seis meses, se te falarem a mesma frase, você já tem outro entendimento. De acordo com o nível da sua mentalidade, do seu avanço. Entendeu? O Terceiro ponto, para você poder ser feliz Pare de ver o lado negativo Tem pessoas que adoram ver o lado negativo Tudo que acontece, ela só vê o lado negativo da coisa Gente, não tem como você ser feliz Se você é uma pessoa que só enxerga as coisas do lado negativo Tudo na vida tem dois ângulos O lado positivo e o lado negativo Exemplo, dá um exemplo de algo negativo
2: Algo negativo? Eu posso sair daqui e ser atropelado
0: Então, mas o que é pior? Ser atropelado ou morrer? Morrer. Entendeu? Então você pode vir lá, foi atropelado, me machuquei, mas estou vivo. Mais ou menos isso. Então tem, sempre você tem como olhar o lado positivo. Eu lembro que na conferência de 2020 nós fomos fazer uma visita na casa de um rapaz que ele sofreu um acidente e ele ficou na cama, ele não, não conseguia, ficou Tetraplégico, vamos dizer assim E aí com a fisioterapia ele, ele conseguiu ter avanços Então ele falou assim Foi muito forte porque ele falou assim Que na cama o objetivo dele era ir para a cadeira Quer dizer, olha só ele, O sonho dele foi Cara, a meta que eu coloquei era sair da cama e ir para cadeira de rodas Se eu chegasse na cadeira eu já estaria muito feliz E ele conseguiu E da cadeira de rodas ele estabeleceu outra meta A cadeira de rodas era ele andar com muleta por quê? É a maneira que ele está enxergando a vida. Então, quando ele estava na cama, o sonho dele era ir para a cadeira. E, às vezes, uma pessoa pode estar na cadeira e estar tá desanimada, vendo só o lado negativo. Por isso que eu falo, depende muito do ponto de vista, do ângulo que você está olhando, do que você quer para a sua vida, do que você estabeleceu. Será que aquilo foi algo tão ruim que agora você não tem mesmo nenhuma possibilidade de reverter? Ou reverter dá muito trabalho? São coisas diferentes. A maioria das pessoas tem condições de reverter cenários, mas elas continuam reclamando. Elas pre preferem continuar reclamando do que realmente focar na solução e mudar aquilo na sua vida. Entendeu? É, uhum.
2: é aí que você diferencia quem que é bom, quem quer... É... Aí é a
0: resiliência. Resiliência, o que, que é? É o tempo que você leva para voltar ao seu estado normal. Você levou uma pancada... Quanto tempo você leva para voltar ao seu estado anterior, estado normal, antes daquela pancada? Pessoas resilientes têm a tendência a não olhar para o lado negativo. Ela leva uma pancada, ela já caiu, deixa se levantar, eu preciso continuar caminhando. Pessoas que gostam de olhar o lado negativo, quando levam uma pancada, demora muito para voltar ao seu estado normal. O problema é que você olhar para o lado negativo, te frustra e te leva para a desistência. Se você é uma pessoa que tem tendência a ver o lado negativo das coisas, pode ver, você já desistiu de muita coisa na sua vida e você é uma pessoa frustrada.
1: Isso pode ser em várias áreas da vida, várias né? várias áreas. É financeira,
0: Sempre leve para áreas diferentes.
2: Ó, trazendo de novo aqui o exemplo... Funcionário. É, o funcionário. <risos> o funcionário. Você está com Wesley medo, né? Dá... Você já viu como o funcionário do Wesley dá um problema? <risos> Ó, eu tenho um funcionário... Que ele demora pra se recuperar depois de uma pancada. Mas eu preciso dar um feedback negativo pra ele. Aí ele vai tomar uma pancada, só que aí o tempo que eu vou, que eu vou perder ele, é mais fácil não falar, não é? Não.
0: Se você quer ajudar, você tem que falar.
1: É melhor perder falar um em... tempo do que... Perder é, o... falar inclusive
0: frente, que, né? que, olha, cara, você tomou uma pancada faz duas semanas, você tá de cabeça baixa e eu tenho que te dar outra agora. Se você não mudasse, você vai ser mandado embora. O importante é você falar a verdade. Às vezes a melhor resposta que você precisa na vida é um não. A melhor ajuda, muitas vezes, é você falar não para a pessoa e não necessariamente você ajudar no que ela pediu. Então, eu, eu sempre parto do princípio, fale a verdade, seja transparente. Entendeu? Porque, igual, é, esse final de semana, eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, ah, eu estou com um funcionário e, cara, ele entrou já tem um tempo e ele não está entregando o que ele se propôs a fazer. Eu falei, tá, quanto tempo ele tem que ele está com você? Tem 60 dias. Quanto tempo que você se incomodou com a falta de entrega de resultados dele? Tem uns 20 dias. Quantas vezes você sentou para ele e falou isso? Ele, não, eu não fiz. Eu falei, ah, então você está me dizendo que tem 20 dias que você está incomodado com a entrega desse funcionário, mas você não falou para ele. E aí, daqui a 10 dias, você vai chegar para ele e falar assim, cara, você não entregou o resultado, eu vou te mandar embora. Não existe isso. E isso é o que mais acontece nas empresas. O líder está insatisfeito, não dá o feedback. E aí, no final, ele chega e fala assim, cara, ó, se você não melhorar, eu vou te mandar embora. Você tem duas, dois dias para fazer isso, uma semana para fazer isso. Depois, manda embora. Então, a transparência e a verdade é o que vai garantir que você ajude as pessoas, que você avance, que você desenvolva. Então essa coisa de não não vou falar para não deixar chateado, você está só prejudicando a pessoa, ela nunca vai melhorar. Ela nunca vai crescer, ela nunca vai avançar. Então, parar de ver o lado negativo é fundamental se você quer ser uma pessoa feliz. Quarto ponto que eu anotei aqui. Se liberte da autossabotagem. A autossabotagem é muito presente na vida das pessoas. Exemplo, carregar a culpa do passado. Achar que você não vai ser feliz porque um dia você errou, porque um dia você pecou, porque um dia você fez algo muito ruim. É passado. Você errou, pagou o preço, agora você pode ser feliz. Então, isso é importante. O quanto você faz a leitura certa do cenário. Porque se você quer ser feliz, não tem como você ser feliz carregando o passado
1: junto com você. E o passado bom e ruim, né, Cleito? Porque tem gente que era tão bom naquela época É, fica exatamente preso ali.
0: O passado é passado, é para ficar no passado Lembranças boas Me trazem bons sentimentos Lembranças ruins me ensinam o que eu não devo fazer Então isso é importante Dentro desse processo Você ficar se culpando é Outra coisa, quando você errou Qual era o nível de mentalidade que você tinha O nível de conhecimento Por isso que você errou O importante é que você tenha aprendido e você não erre mais mas todo mundo merece uma oportunidade de ser feliz. Desde que ela queira se libertar desse passado. Desde que ela se permita viver esses momentos de felicidade. Que isso está na mão dela. Outra coisa, a autossabotagem, ela te impede de ser feliz porque sempre que você começa a viver uma fase boa, aí você começa a ter aquele sentimento, vai acontecer algo ruim a qualquer momento. Isso é autossabotagem. Aquele sentimento vem forte, quando você menos espera, algo dá errado. Você fala, tá vendo? Eu sabia. Porque você já acostumou, a autossabotagem já é um ciclo. Começa, come volta para aquilo. Você se liberta, você volta para aquilo, entendeu? Então, a autossabotagem te prejudica muito nesses momentos de felicidade. Te prejudica muito para você poder realmente ter uma vida onde você fala, eu sou feliz. Porque você não se permite viver aquilo. Quando você começa a ter bons momentos, momentos de felicidade, já vem aquele sentimento de que a qualquer momento vai acontecer algo negativo, algo de ruim. Então isso é importante você se libertar também. E a desistência. Muita gente desiste muito fácil das coisas. Começa algo no primeiro desafio, desiste. Começa algo no primeiro problema, desiste. Gente.
1: Começa a dieta. A
0: constância é fundamental. É a mesma coisa. Precisa fazer um regime porque o regime vai melhorar a sua autoestima. Ela começa o regime e desiste. Sabe que aquilo prejudica. Sabe que para a saúde está fazendo mal. Mas ela desiste com facilidade. Então isso é importante. O quanto você está disposto a pagar um preço para você poder ser uma pessoa feliz, para você se tornar uma pessoa feliz. O quanto felicidade é importante para você. Porque se você falar que felicidade não é importante, então peraí, você já acostumou, você já está num padrão de sofrer. Porque se você não gosta de felicidade, se você não quer ser feliz, é porque você gosta de ficar sofrendo de tudo que você está passando, de todas as coisas ruins que estão acontecendo. E isso não é legal.
2: Cleiton, no episódio passado, a gente trouxe o exemplo do sobrevivente, mediano e o... Visionário. Visionário. Qual desses três, tem algum deles que é feliz realmente? Ou...
0: Todos os três. Cleiton, mas o sobrevivente é feliz? A é. Sua proporção ali, né? De acordo com o, 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 a vida que ele está levando, porque felicidade não tem a ver com nível. Felicidade não tem a ver com mentalidade. Olha que Interessante. Uma pessoa que às vezes não, não desenvolveu tanto, ela pode ser feliz com o que ela tem. E aquele que estudou muito, pode ser feliz também com todo o seu conhecimento. Assim como pessoas também de muito conhecimento, muitas vezes não são felizes. Felicidade não tem a ver com o seu nível financeiro, não tem a ver com o seu nível intelectual, tem a ver com o que é felicidade para você. Se felicidade para mim foi estar sentado a uma mesa, conversando com amigos, esse aqui é um momento de felicidade para mim. E não tem nada que ninguém possa falar que ah, isso aí não é felicidade não é felicidade para você para mim é então se é para mim eu sou feliz acabou uhum. então esse entendimento é importante o que você precisa para ser feliz o que precisa acontecer no seu dia para você falar esse é o um momento de felicidade isso aqui vai te ajudar quinto ponto para você poder ser feliz acredite mais em você se você não acreditar em você não tem como tudo que você precisa para a fase de vida que você está, Deus já colocou ao seu alcance. Mas você, por não acreditar, não enxerga. As pessoas que vão te ajudar já estão na sua agenda, no seu contato, no seu celular. Mas você não enxerga isso como algo positivo. Você não enxerga isso como algo que você pode fazer, que você é capaz de fazer. Por quê? Porque você não acredita em você. Você acha que você nasceu para sofrer. Você nasceu para ser feliz, você nasceu para viver, você nasceu para realizar ações. você nasceu para realizar, realizar objetivos, você nasceu para ter momentos de felicidade, você nasceu para crescer, para avançar, desde que você acredite que você é capaz.
2: Esses dias eu estava conversando com um dos meus superiores aqui do Instituto, eu falei para essa pessoa que... Eu usei exatamente essa frase. Não é querendo ser snob, mas eu acredito muito no trabalho que eu faço, sabe? aí Eu acho que as pessoas têm esse problema de achar que acreditar muito é estar tá se achando, sabe? Não,
0: mas não tem problema desde que você tenha um equilíbrio. É legal a sua autoestima quando você fala, eu acredito no meu trabalho, isso é positivo. Mas você precisa também ver se está alinhado com o que a empresa quer, porque às vezes também só você acreditar que você é bom no que você faz e você não dá o resultado que a empresa espera, não vai te promover.
1: Mas é um problema ele falar ou é tudo bem ele responder uma pergunta?
0: Existe a hora certa de falar, as pessoas certas para falar. Exemplo, se ele falar para o chefe dele, eu acredito no meu trabalho e o chefe achar que o trabalho dele não é bom. O chefe pode olhar e falar, cara, não vou nem falar porque ele acha que ele é bom.
1: Uhum. <risos> <risos> Será que foi isso que aconteceu? <risos> Entendeu?
0: Vamos supor que ele fale para alguém que não olha para ele com esse potencial. A pessoa pode achar que, poxa, ele está muito longe. Quando que ele deve falar então, Cleiton? Exemplo, quando alguém vem diminuir. Alguém me falar que ele não vai conseguir, que ele não é capaz. Ele pode chegar e falar, não, cara, eu acredito, eu vou conseguir sim. Eu acredito no meu potencial. Até porque a Bíblia nos ensina que assim como você pensa, assim você é assim como você pensa no seu coração assim como você pensa na sua alma assim como você se imagina uhum. assim você é você vai se tornar aquilo então olha que legal ele acredita nele existe uma grande chance dele continuar crescendo e avançando porque o principal ele tem que é ele acreditar nele agora que ele precisa ser orientado, direcionado vai ser podado em alguns momentos mas o principal ele tem que é ele acreditar a pior coisa é quando a pessoa não acredita então não adianta eu acreditar em você se você não se enxerga fazendo aquilo. Por mais que eu te direcione, por, por mais que eu peça, por mais que eu cobre, você nunca vai entregar. Porque você não acredita em você. E você precisa ser a primeira pessoa que tem que acreditar em você.
2: E quais são os sinais que alguém não acredita nela?
0: É só você olhar os resultados, os frutos que ela tem. É só você observar como ela se comporta quando alguém pede algo. É só você, se, se, é só você observar como ela se esconde atrás de outras pessoas. Como ela corre de alguns projetos, como ela tem uma necessidade de passar desapercebido sem ninguém notar sua presença, é porque ela não acredita. Diante de uma oportunidade, ela levanta a mão, ela se coloca à disposição, ou sempre a gente tem que estar tá indo atrás dela. Só isso são sinais se ela acredita ou não. Então hoje, gente, nós trouxemos aqui cinco passos para você ser feliz. O que você precisa para ser feliz? Pare de reclamar. Pare de achar que você não é capaz de fazer. Pare de ver o lado negativo das coisas, se liberte da auto-sabotagem que te acompanha e acredite mais em você. Se você colocar esses cinco passos, você vai perceber o quanto a sua vida vai mudar, o quanto você vai se tornar uma pessoa feliz e o quanto você vai ter mais momentos de felicidade na sua vida. Pega esse link, compartilhe nos grupos de WhatsApp, compartilhe no, no grupo da sua empresa, marca lá o nosso canal, Cleiton C. Pinheiro. Cleiton Pinheiro também no YouTube. Printa a tela, joga lá no seu stories, coloca o link para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Deus abençoe a todos até o próximo episódio. Sim.